1: soy como la caña, que yo soy como la caña, que va endulzando la vida, caña dulce, caña blanca.
3: que ni tocan datame y Pokame tel o quichpilme, pilmes y guapilme Juan Noches lente huesca, Kimpani toli güey te y tocan radio unante lente ni güey y tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juan Tijulpa Kimbamba Nican Timitzeli Timitzeliang Juan Nama Timosanilose y casé y y toca Mijane Jiménez, Salinas eh, Ichan, no Guerrero, Juan, ¿cómo están, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes, nosotros muy felices de acercarnos a ustedes a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros muy eh, felices de recibirles en esta su casa, Xochicóscar so, Collar de Flores se llama esta casa Y hoy vamos a platicar con eh, Mijane Jiménez Salinas de Cuajinicuilapa, Activista, defensora de los derechos humanos del pueblo afromexicano eh, Activista por la participación política de las mujeres negras en México Actualmente es presidenta de mano amiga de la Costa Chica AC fundadora de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, forma parte de la colectiva Mujeres Afromexicanas de Guerrero y Oaxaca y nosotros acabamos de escuchar hablando de las contribuciones del pueblo afro a la cultura mexicana Chuchumbe, esta bellísima pieza, bellísima pieza que se llama la caña. Así que muchas gracias, nosotros muy felices. Pero antes de que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección dedicada a las efemérides para que nos recuerde lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Tonalamat, nuestras efemérides en derechos humanos. Tona
2: Tonalamat, o la ignota efeméride.
4: 27 de julio de 1929, 48 países suscriben el acuerdo firmado en Ginebra, Suiza, sobre el trato a los prisioneros de guerra, el cual resalta que estos deben recibir siempre un trato humano y ser protegidos contra los actos de violencia, insultos y contra la curiosidad pública, además de prohibir las represalias en su contra. 28 de julio de 1951, se establece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados con el propósito de velar por los derechos de quien o quienes se encuentren en esta situación. Se establecen también las obligaciones de los estados para su protección, dado que una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde enfrenta graves amenazas a su vida o a su libertad. 29 de julio de 1975, la Organización de Estados Americanos, OEA, deroga el bloqueo impuesto a Cuba desde 1964. 30 de julio de 1997, se instaura el Día Internacional de la Amistad para que dicho valor humano inspire iniciativas de paz entre los pueblos, países, culturas y personas del mundo. 31 de julio de 2008, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, anuncia el descubrimiento de agua en el planeta Marte. 1 de agosto de 1934, en Inglaterra entra en vigor la Ley de Abolición de la Esclavitud con la cual quedaban libres todos los esclavos de las colonias británicas. Sin embargo, a cambio de un sueldo, estos debían permanecer ligados a su amo cuatro años más durante un periodo denominado de transición. 2 de agosto de 1934 Adolfo Hitler, entonces canciller de Alemania, asume la presidencia del Tercer Reich tras la muerte de Paul von Hindenburg, fusionando así ambos cargos, tanto el de jefe de gobierno como el de jefe de Estado, para concentrarlos en uno solo que recaería en su persona.
3: Antes que nada, permítame saludarle a la gente que nos está escuchando aquí en Coticoca, Collar de Flores, nos agarró el segundo año, el segundo aniversario de este programa en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en plena pandemia, en pleno confinamiento, nos fuimos en marzo, nosotros tuvimos que haber festejado el segundo aniversario por ahí de mayo de este programa que se llama Xochicóscar Collar de Flores, no lo logramos, pero nos da muchísimo gusto eh, tenerle una vez más aquí en este programa, en esta estación, agradecemos muchísimo a la radio eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México por permitirnos abrir una ventana para, para asomarnos a ese México, a ese México profundo, a ese México que tiene tantas cosas que aportar, tantas cosas que decir sobre todo en estos tiempos del COVID-19 así nos agarró este segundo aniversario en plena crisis mundial eh, yo decía que era una crisis que ponía o que pone contra las cuerdas eh, la soberbia humana de pensar que la vida humana es la única y la más importante un bicho invisible nos está diciendo que no es así que la vida es mucho más grande, que la vida es mucho más eh, inmensa que la vida de los seres humanos. Eh, bacterias, virus, eh, plantas, flores, árboles, animales incluidos. La tierra misma es una estrella viviente que por fortuna nos permite que podamos eh, vivir en su lomo aunque a veces nosotros le taladremos el cuerpo. Quizá una de las cosas más importantes que hay que aprender en estos tiempos. La vida es una inmensidad y el COVID, a pesar de la muerte, es un recordatorio de que el ser humano no es el centro de la vida. Y bajo esta circunstancia, nosotros estamos muy felices de recibirles hoy aquí en, esta, en este nuevo eh, modelo de trabajo que es el modelo a distancia y quiero agradecer a toda la gente eh, que hace posible este encuentro digital y sobre todo quisiera enviarles también un abrazo a todas aquellas a todos aquellos amigos amigas radioescuchas que han perdido a alguien en esta pandemia terrible, sin duda terrible, eh, momento que está pasando el mundo, porque habrá que decirlo, no es un país, es el mundo entero eh, que ha entrado en esta crisis y que sin duda habrá que hacer esfuerzos sobrehumanos para remontar esto que parece una pesadilla, que parece un, un círculo de los infiernos de Dante, y sin embargo, nos toca seguir hacia adelante, seguir viviendo, eh, seguir eh, buscando las formas en las cuales los procesos empáticos, los procesos, procesos solidarios puedan en algún sentido eh, recomponer este barco que ya iba muy mal, donde el individualismo eh, iba siempre como capitán de este barco. Así que eh, hacemos, hacemos votos porque podamos eh, tender puentes para una mejor relación entre los distintos integrantes de este planeta Tierra, toda la vida incluida. Así que no me queda más que agradecer que usted esté escuchando aquí, eh, mandarle un abrazo solidario. Si usted ha perdido a alguien, a alguien querido, a un ser querido, a un ser amado importantísimo, me parece también decirles que... Eh, nosotros le mandamos, a lo mejor no sirve de mucho, pero un abrazo absolutamente fraterno, absolutamente eh, empático y, como decíamos, ante la muerte no hay mucho que decir, pero sí eh, refrendar eh, los abrazos a quienes han perdido a alguien. Así que así comenzamos eh, comenzamos esta entrega. Eh, hermanos, si estás perdido dentro de la cañalera lanza en el aire una espiga que te sirva de bandera. Es uno de los versos de la caña, por eso decidimos empezar eh, con este son jarocho de Chuchumbé y hablando, obviamente, o poniendo el acento en el tema en el cual queremos a, hablar y contribuir hoy en la discusión de la conformación multietnica y plural y diversa de un país como el nuestro y por eso hemos invitado a Mijane Jiménez eh, Salinas de Coajinicuilapa, guerrero, defensora de los derechos humanos del pueblo afro, de las mujeres, actualmente presidenta de mano amiga de la Costa Chica y bueno, en fin, eh, Mijane, con las credenciales que tiene, se presenta ella sola a sí misma. Mijane Jiménez, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Mardonio, gusto saludarte, gracias por la invitación, gracias eh, por, por abrir el espacio y para permitirme saludar a, a todo México y por qué no a todo el mundo y desearle pues buena vibra durante este confinamiento, mucha positividad, mucha alegría de nuestros corazones que esperemos que la estemos guardando para cuando podamos compartirla de cuerpo a cuerpo y pues... Aquí saludando desde Coajinicuilapa, Guerrero, con este intenso calor, no ha querido llover, pero eso no, no nos limita a no disfrutarlo también. Entonces, el pueblo afromexicano está existiendo y resistiendo desde hace más de 500 años, así que el COVID-19 ahora pues no nos va a detener. Entonces, gracias por, por permitirme hablar y estar pues a la orden.
3: Eh, mi, mi Jare Jiménez Salinas, eh, defensora de los derechos humanos del pueblo afro eh, de Coajinicuilapa, yo recuerdo haber hecho algún programa en cuaji hace algunos años que nos fue increíble y eh, yo esta es una discusión que siempre ponemos ¿no? Ahora que eh, se reconoce constitucionalmente al pueblo afro como parte de la nación mexicana eh, ¿qué, ¿qué cambia esta declaratoria, Mijane, digamos que hay muchas cosas que pueden estar en la Constitución, pero que si no se llevan a cabo en los hechos, terminan siendo un apunte más en una letra muerta. ¿Qué cambia? ¿Qué? Yo entiendo la importancia política, pero ¿qué cambia según los activistas y los que más saben al respecto?
5: Pues sí ha logrado cambiar a algunos discursos de algunos tomadores de decisiones, así como la apertura de espacios en, en instituciones como el INE, en instituciones eh, gubernamentales. Sí ha cambiado, sí también ha, ha obligado a diferentes actores políticos a proponer acciones concretas al pueblo afromexicano. Cambia también en la comunidad, generó un ambiente más positivo, una acción afirmativa para asumirse como afromexicana, afromexicano, afromexicana y con orgullo. Y... Estamos en la búsqueda aún de la política pública con presupuesto, sin embargo, eh, a nivel internacional ha recibido una excelente, una excelente noticia. Nos denominan también como los afro los afrodescendientes recién reconocidos como los afrodescendientes jóvenes. Eso desde la red nacional a nosotros nos permite seguir construyendo nuestra identidad, desde la red nacional de juventudes afromexicanas estamos construyendo nuestra identidad diversa, en donde sabemos que el pueblo afromexicano no es tan solo cultura, sino también es, es, es gastronomía, sino también es un pueblo, un ente que tiene derechos. Entonces estamos desde nuestras casas... Eh, haciendo videollamadas también, tratando de articularnos, de, de abrazarnos y arroparnos durante esta pandemia. Y, y ha logrado también, yo creo que, que buscar, es un escalón para buscar más más beneficios para nuestras comunidades, para nosotras como personas.
3: Sin duda importante esto que estás diciendo, porque justo yo decía que uno puede... Eh, eh, buscar, pelear y encontrar algún tipo de respuesta, algún tipo de eco en la Constitución o en leyes secundarias, pero si no hay gente que se suma a este, eh, digamos, que, que, que se monte en lo logrado, a veces eh, puede parecer que ha sido un esfuerzo inútil y lo cual eh, me parece importante esto que apuntas con respecto de la población afro, que sea que se ha montado a la ola eh, de, de defensa de sus propios derechos y un poco eh, esto es lo que hace que las leyes valgan la pena, no que las transformaciones valgan la pena y que cambien efectivamente la, las, las cosas. no eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, eh, eh, ahora que decías, me, me, me gusta mucho esto que decías, ¿no? que que el pueblo afro, y yo agregaría, agregaría el pueblo indígena, los pueblos indígenas han estado ahí resistiendo desde hace mucho, ¿cómo ves el asunto del COVID? ¿Cómo, cómo se vive en una región como Coaquinicuilapa? Eh, que, que está en, que está, eh, en, pues en una zona eh, que es un poco... Hace mucho decían que el calor iba a matar al, al, al bicho, pero ¿cómo se vive de manera popular entre el pueblo de Cuaji?
5: Pues mira que, que a nosotras está... Bueno, nosotros estábamos en una alegría constante porque el censo histórico 2020 se estaba gestando, ¿no? O sea, aparentemente cuando se mandató la, la cuarentena como tal, el, el censo personal, individual... De casa por casa ya había terminado, faltaba la etapa de, de verificación y entonces pues, hicimos trabajos intensos en campañas de sensibilización en, aquí en la comunidad, en, en el pueblo. Y entonces estábamos como muy felices y de repente llega la pandemia y pues quédense en su casa y quédense en su casa y la gente no creyó al principio, dijeron y, y se mofaban, decían ay, si sí, aquí aguantamos el Zika, aguantamos todo, aguantamos la influenza, nunca llegó aquí, bueno, eso no creo que llegue. Y entre la, la credibilidad y no de, de las autoridades, de las autoridades, eh, pues poco a poco se fueron cerrando los los, los negocios, las pequeñas empresas aquí en eh, se empezaron a tomar medidas desde el ...gobierno municipal... ...se censuraron las clases... ...y al principio lo tomaron sí como vacaciones... ...hubo bastantes fiestas... ...pero... ...en el transcurso del tiempo... ...con tanta muerte a los alrededores... ...y en Estados Unidos... Eh, ...más más las personas que enviaban remesas... ...que tienen familias allá... ...les decían a sus familiares acá que no salieran... ...y pues... ...hasta ahorita en Coajinicuilapa... ...no ha habido un caso positivo oficial... Pero un secreto a voces es que sí, que fulanito, que esto, y no hay que salir. Y sorprendentemente la gente ha estado obedeciendo prácticamente. Y hemos estado en casa. Sí, los negocios locales se han visto muy afectados. La economía informal se ha visto muy afectada. El transporte, el, el, el muchas veces no poder quedarnos en casa algunas personas y tener que salir el exigirle a la persona de al lado toma tu distancia sí ha sido como muy complicado porque pues nosotros hemos sido pueblos racializados y personas racializadas y entonces cuando alguien les dice pues hágate para, hágase para allá pues sí lo tomas a mal no aquí, aquí la, la gente lo toma mal, oiga tome su distancia, oiga, hágase para allá, piensan que ahora está hasta loca, ¿no? ¿por qué, por qué dice eso? Entonces, sí, realmente es, es como un choque cultural muy muy complicado porque no estábamos listas ni listos para para este para esta pandemia.
3: Que, que es una locura. Fíjate que eh, Mijane Jiménez Salinas, yo decía justo que nosotros, para nosotros es muy muy complicado porque solemos ser muy apapachadores y muy, muy de contacto, ¿no? A diferencia de muchas otras culturas en el mundo, nosotros somos como muy apapachones, ¿no? Y eso... Sin duda que, que impone un reto importante y, y sí, efectivamente, un poco pensar en la en, en estos primeros días, que ya, ya que lo mencionas, es que los agarró casi, casi terminando, todavía ni acababa el censo, ¿verdad? Sí,
5: o sea, casi, casi de manera inmediata el censo terminó el 27 de marzo. Entonces, cuando empezaron a cerrar ciudades, eh, en Guerrero Ajá. todavía no cerraban y entonces para nosotros sí fue como muy catastrófico porque esos indicadores eran un sueño para nosotros o sea a nosotros nos surgen los indicadores ahorita hay una propuesta de reforma electoral en donde probablemente para el proceso 2021 no alcancemos porque no tenemos indicadores formales entonces sí está complicado para nosotros ese asunto
3: sí claro nosotros yo recuerdo eh, que a nosotros nos mandaron a casa el 24 de marzo o sea o sea es, es casi casi los agarró en la en la, parte, en la parte final, ¿no? Pues es, es sin duda es este una cosa, eh, híjole, qué, 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 qué terrible, me, me recuerda guardar las proporciones, ¿no? Eh, como un ejemplo gráfico de las personas que se quedan atrapadas en los aeropuertos, que no pueden volver a su país porque su, su país cerró fronteras y no pueden salir tampoco del país donde están porque eh, se cancelaron los vuelos, entonces sí, sin duda eh, un, un, una cosa importantísima eh, lo que estás planteando y esperemos que pueda haber algún mecanismo en el cual se pueda resarcir, porque es importantísimo eh, el asunto eh, del censo, porque al final de cuentas las políticas eh, se desarrollan a partir de ahí, ¿no, Mijane?
5: Sí, de hecho es necesario porque nos dicen, bueno, está bien, ustedes quieren candidaturas afromexicanas queremos saber cuántas personas afromexicanas hay en Markelia, no hay en Florencio Villarreal entonces, pues no podremos arrojar el 40% que están exigiendo sí si nuestras estadísticas no no están de manera formal, entonces quieren tomar el último censo que es el 2010 y pues ahí ni siquiera aparecemos, entonces nosotros recién aparecemos en la encuesta intercensal en 2015 y no tan bien contados, pero la verdad sí es muy complicado, sí sí es como, sí había sido un espacio de lucha el que nos censaran y tendremos que esperar otros 10 años, entonces entonces para nosotros sí es delicado porque son 10 años, otros 10 años de rezago uh -huh. en donde no volvemos a tener indicadores y yo creo que eh, el Instituto de, de Estadísticas tiene que, que solucionar ese tema.
3: Pues sí, sin duda un logro eh, importante, una lucha importante que se ve trastocada. Híjole, eh, es que este bicho no tiene palabra de honor, la verdad. Es, es, nos ha sorprendido muchísimo con respecto eh, de las expectativas que teníamos de nuestro sistema de salud, eh, con respecto al comportamiento de la gente. Me, me, también me, un poco, bueno, no me sorprende, pero, pero sí, es importante esto que dices, que cuando eh, los primeros días que salimos, la gente justamente iba a las calles como si fueran eh, vacaciones y eso, bueno, también tuvo su grado de influencia en los números eh, que, que se tienen al final. Pero como dices, sí y hago votos porque así ocurra, eh, que esto también pasará, ¿no? A pesar de todo, a pesar de las desgracias, obviamente sin sin, sin menosprecio, al contrario, ¿no? Con absolutamente eh, honrando a todas aquellas personas que se nos fueron, a todos los seres queridos que se nos fueron. Sin duda eso es, es, pasará, eso también pasará. Y seguimos aquí en el Collar de Flores, eh, con eh, Mijane Jiménez Salinas desde a usted. Todos los ruidos que está escuchando. Eso también es otra cosa que cambió en estos tiempos con el COVID. Es muy, ahora es muy eh, común escuchar los ruidos eh, de la ciudad. Es muy común escuchar los ruidos de las mascotas. Es muy común eh, escuchar eh, varias, eh, varios sonidos que se meten a la, a la red, a las transmisiones. Esta es una cosa que está cambiando absolutamente porque aquí también estamos nosotros eh, trabajando a distancia en nuestras casas, recluidos, confinados y también con los ruidos pertinentes al tema. Vamos a un corte. Esto es Xochicoscat, collar de flores.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
6: Paloba.
4: Expresión náhuatl para referirse a la acción que rodea algo o a alguien con los brazos, especialmente como muestra de cariño o afecto. Nos referimos a abrazar. Es una variante lingüística de Acatlán Guerrero. Traducida al náhuatl de dicha variante, no existe en el vocabulario, por lo que debe conjugarse en tercera persona para hacer uso de ella. Procede de la familia lingüística Yotunahua que pertenece a la Agrupación Lingüística Náhuatl. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua náhuatl se habla en la Ciudad de México y en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, en Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta... Con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años. Pluriversos Puic,
2: un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: La importancia de las lenguas indígenas no tendría por qué cuestionarse.
6: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala que a pesar de la idea generalizada de que los pueblos indígenas viven sobre todo en territorios rurales, muchos viven ahora en áreas urbanas. Por ejemplo, en América Latina, alrededor del 40% de la población indígena ha emigrado a zonas urbanas. Para hablar de la recuperación de la lengua en comunidades indígenas migrantes, hemos invitado a Verónica Aguilar, quien es una lingüista mixteca especializada en la materia.
0: Primero, la importancia de las lenguas indígenas no tendría por qué cuestionarse. Sin embargo, con frecuencia tenemos que hacernos esta pregunta. Y me parece que, primero, eh, las lenguas indígenas, como son lenguas en las que nos comunicamos con nuestras familias, o es la lengua del abuelo, la lengua de mis papás, eh, pues se puede considerar como una herencia, como un bien no tangible, un bien que... Eh, que aunque no se puede vender, forma parte de la riqueza eh, con la que cuenta la familia, la riqueza, digamos, cultural y además, pues, es un rasgo de identidad, un rasgo que nos ayuda a identificarnos con otras personas eh, que son parecidos a nosotros o a quienes consideramos nuestros hermanos. Ahora, las familias, pues, tienen todo el derecho a mantener sus lenguas y, tendrían que ser libres de decidir mantenerlas o no, hablar las lenguas que ellos quieran sin que haya presiones de parte de las instituciones para abandonarlas en favor del español o de cualquier otra lengua mayoritaria.
6: El mismo estudio de la UNESCO señala que en la mayoría de los casos quienes migran encuentran mejores oportunidades de empleo y mejoran su situación económica, sin embargo, aclara que además de alejarse de su territorio y costumbres tradicionales, se enfrentan a innumerables desafíos, incluida la falta de acceso a servicios públicos, a la discriminación y también a la pérdida de su lengua. Para la maestra Verónica Aguilar, los lazos con la comunidad son fundamentales para la preservación del origen, de la cultura y de la lengua materna. A partir de ellos se plantean métodos de acción visibles para esta causa.
0: También las comunidades eh, tienen y pueden y deberían tomar acciones para mantenerlas porque eh, por muchos programas que vengan de fuera, eh, si la comunidad no está lista eh, y no está convencida de que debe mantener la lengua pues no sirven de nada esos esfuerzos entonces eh, las mismas comunidades deben eh, primero decidirse a tomar medidas y entonces eh, emprender algún proyecto
6: visita nuestro portal www.nacionmulticultural.unam.mx ahí encontrarás contenido especializado sobre la diversidad de la cultura en México Xochikosca.
3: seguimos aquí en Xochicosca al Collar de Flores, aquí en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, platicando eh, con Mijane Jiménez. Escuchamos antes la sección del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Tolcuepa y Puriversos Puic. Mandamos un saludo, un abrazo a Juan Mario Pérez, que es la voz de Puriversos Puic, que nos acompañan semana a semana en este espacio llamado Xochicózca el Collar de Flores. La Red Nacional de Juventudes Afromexicanas, ¿qué es, Mijane?
5: La Red Nacional es un espacio de articulación de juventudes afromexicanas de estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, eh, intentando buscar liderazgos jóvenes afromexicanos, empoderarlos, así como también Hacer campañas de sensibilización para ir reafirmando nuestra identidad de manera asertiva, reivindicando nuestra identidad. Y pues construimos diálogos. Tratamos de hacer incidencia en diferentes instituciones para gestionar políticas públicas, recursos y dar a conocer también nuestra cultura. Y cómo la afromexicanidad es diversa de Chiapas a Guerrero.
3: Ok, y... Si la gente quisiera contactarle con usted, contactar con ustedes, porque sin duda el trabajo que están haciendo, eh, ade además de buscar, genera los ecos necesarios, ¿cómo podrían comunicarse con ustedes?
5: Tenemos una página de Facebook, eh, pues ahora con esto del confinamiento, como dices, ha cambiado todo y de manera virtual hemos estado haciendo algunos encuentros y conversatorios, ya hemos hablado de masculinidades afrodescendientes, ya hemos hablado de la necesidad de una articulación afrodescendiente internacional, vamos a tener un diálogo de afrofeminismos jóvenes en México. Entonces, eh, tenemos ahí una página de Facebook, tenemos un Twitter también, eh, en el Facebook aparecemos como red Nacional de Juventudes Afromexicanas, ahí tenemos un secretario general al cual le mando muchísimos saludos, saludos David, el que siempre está al pendiente de todas las dudas y contactando a todos y a todas y a todo eso.
3: También veo que actualmente eres presidenta de mano amiga de la Costa Chica AC, platícame de esta AC también.
5: Ay, claro, eh, mira, nosotras somos una organización civil de mujeres afromexicanas de diferentes edades que estamos haciendo sensibilización y empoderamiento político de las mujeres afromexicanas y juventudes también aquí en Coajinicuilapa. Realizamos el año pasado, con el apoyo de Fondo Semillas, el primer seminario de líderes comunitarias afromexicanas. Eh, también damos talleres de seguridad digital a juventudes afromexicanas. Damos talleres de la el fortalecimiento de la identidad afromexicana en niñez. Y bueno, hacemos incidencia a nivel local, nacional y de manera internacional desde hace más de 10 años.
3: Bueno, Mijane Jiménez Salinas, desde Coajinicuilapa, estamos este, transmitiendo aquí. Y obviamente es mamá, platícanos de tu, de tu nena, ya que está ahí con, con nosotros eh, también participando de este enlace.
5: Ay, Mardonio, pues yo creo que, que ser una mujer joven, mamá, líder y todóloga es demasiado complicado y en tiempos de confinamiento más, porque pues no puedes encargarle la cría a alguien, ¿sabes? Y entonces nos enfrentamos como a, a otras luchas internas, más que las colectivas. Entonces tenemos que hacer malabares, ¿no? Lía es una niña afromexicana, afrocolombiana, que pues me ha enseñado a andar, me ha enseñado a ser paciente y sobre todo en este confinamiento he aprendido a que, nos tenemos juntas por ahora, y me enseña bastante. ¿Qué
3: deviene o qué heredan no las juventudes afromexicanas a las nuevas generaciones, Mijane? Hablando un, un poco de, de, de tu participación en estas eh, defensorías, en estas en estos colectivos, en estos activismos, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es...? la herencia que una generación como la de ustedes, que les toca estar en un momento muy importante, eh, que si bien el COVID metió la cola ahí, pero que estaban, están en algún sentido en un eh, profuso trabajo de reconocimiento eh, del pueblo afro en México. ¿Cuál es la herencia a, a las nuevas generaciones? En este caso, eh, la tuya como, como madre, como activista, como luchadora, con con tu hija, por ejemplo, y en general con los hijos de todos?
5: Mira, yo creo que le damos fuerza, bastante fuerza, porque es muy difícil eh, levantar la voz en un espacio adultocentrista, en un México adultocentrista, en donde poco se le regresa a ver a la niñez y a las juventudes, en donde poco se nos ha tomado en serio. Y tú has sido un actor muy importante para nuestra red, porque pues, nos has escuchado ¿no? y nos estás dando el espacio ahora. Entonces yo creo que hay mucha fuerza y la resiliencia que traemos de nuestras ancestralidades, el poder salir adelante entre tanta entre tanta cosa fea, yo creo que ha sido una de, 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 de las herencias importantes que seguimos, seguimos dejando de generación en generación, la resiliencia, la fuerza, la ancestralidad y el respeto a nuestro pasado también. Y sobre todo la perseverancia el no quitar el dedo del renglón es algo que sí mi padre siempre me lo dijo, hija, lo que tú encamines, tienes que seguirlo, no lo sueltes, no, no, no te vayas, sigue, nunca te nunca quitas el dedo del renglón, y es algo que mucho le digo a, a los compañeros y a las compañeras de, de la red, no, pues es que nosotros no nos vamos a cansar y nuestra voz tiene que ser escuchada y va a ser escuchada, entonces yo creo que, y el cariño, ¿no? porque... Desde, desde la red nos nos arropamos, nos abrazamos y se ha, se ha convertido más que en una red de, de, de políticos, de liderazgos, ha sido una red de apoyo durante este confinamiento. La verdad, el, el estarnos escribiendo por el chat, el estarnos haciendo videollamadas o, o echándonos broma ahí, construyendo documentos, posicionamientos en colectivo, ha hecho que... Que nos, nos olvidemos un poco de la incertidumbre del claro. post-COVID.
3: Oye, este, Mijane Jiménez Salinas, Coajinicuilapa Guerrero, presidenta de Mano Amiga de la Costa Chica, eh, parte de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas. Yo quisiera preguntarte: en estos momentos eh, se, se ha estado discutiendo y el asunto del racismo muchísimo en redes sociales. Eh, ¿Qué opinas tú? Es, eh, del, del tema del racismo del, del trato del tema del racismo en redes sociales es eh, profundo, es superficial o hacia dónde se está llevando esta discusión con respecto de la realidad de la gente que padece efectivamente discriminaciones entre ellas el racismo
5: pues eh, primero el, el cómo se dio la visibilización duele porque no tendrían que matar a nadie para que fuera viral o sea, duele el morbo del cómo surgió, porque realmente al principio fue morbo, ya después lo fuimos encaminando algunos luchadores sociales, luchadoras sociales, en que era racismo y duro contra el racismo. A veces sí lo noto superficial porque no veo cambios de forma ni de fondo, o sea, yo solo veo algo como, ah, este, como, ay, no sé qué movimiento pudiera poner de ejemplo, pero sí a veces siento que, que sí es solo superficial porque justo eh, se ha dado una polémica muy, muy muy controversial con el tema de, de CONAPRED, que a, a mi punto de vista está bien la institución, solo hay que fortalecerla entre muchos actores, muchas y muchos. Entonces yo sí creo que, que deberíamos unirnos ahora más que nunca eh, con el post-COVID, sabemos que el racismo está vigente y no nada más a personas negras, a personas afromexicanas o afrodescendientes, sino también a compas indígenas. Entonces yo creo que ahora más que nunca los movimientos sociales tenemos que, que dejar los, 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 las aspiraciones individuales y volverlas otra vez colectivas como en un pasado.
3: Sin duda es, es una situación eh, compleja, pero efectivamente, no. Eh, yo pienso también ahora que hablas del CONAPET y hablas del caso internacional también de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, con el pueblo afro justamente y de los racismos que en México se empieza a hablar, ¿no? Y que nos ha llevado justo a la renuncia de la titular del de, de CONAPRETA ahí ante un foro donde se iba a invitar a un personaje que muy polémico por decir lo menos, pero ahora ahora que lo dices. <risa> Mijane Jiménez Salinas desde Cuamiricuilapa enfrentándose a los malabares y que sin duda también le traerán muchísimas eh, felicidades, ¿no? Eh, nos decía hace un momento que efectivamente que una mujer activista, líder, eh, mamá, joven eh, trae también entre muchas otras cosas una un confabulario de malabares que tiene que, que, que hacer para seguir y, y lo que usted está escuchando es la voz de su nena. ¿Cómo se llama?
5: Es Lía Zulaika.
3: <risas> Lía Zulaika, es la voz de Lía Zulaika, que, que está buscando ya la atención de su mamá. voy la, nada más, así súper su, rápido, este, mi si quieres ya la última pregunta, este, preguntarte con respecto de esto, ¿cómo ves que, a, que se esté hablando yo creo que casi por primera vez a nivel colectivo, masivo, si bien eh, las profundidades de la discusión pueden estar en entredicho del racismo en México. ¿Qué, qué opinión te merece?
5: Es, Yo creo que ya era necesario. Eh, el personaje que de, de, del que se hizo la polémica, yo te lo juro, realmente ni lo conocía. Entonces, cuando empiezan, lo, los compañeros de la red me dijeron, mi hija, ¿en qué mundo vives? Y yo vivo en un mundo rural donde pocas veces vemos youtubers o cosas de esas, donde a veces hay luz, donde a veces no hay cable, donde a veces no hay internet. Eh, entonces, vivo en una comunidad. Entonces, nuestros contextos son diversos. Ustedes de ciudad, cuéntenme, ¿qué está pasando? ¿Quién es este señor? Y bueno, eh, sí, lo puso sobre la mesa... No importa cómo se dio, ya se dio y eso hay que celebrarlo. Entonces México está listo para hablar de, de temas que son realmente que realmente han normalizado, ¿no? Que cuando han normalizado el ayugo mano negra, cuando han normalizado soy el frijolito en el arroz, cuando han normalizado trabajo como negro para vivir como blanco, cuando han normalizado la morenita, ¿no? Cuando han normalizado bastantes cosas, al menos en nuestro caso. Y, y yo creo que está listo, ya está listo México para sancionar el racismo y la discriminación a personas afromexicanas e indígenas.
3: Mira, hasta pasó una sirena por acá, de alguna patrulla. <risa> Mijane, no me queda más que agradecerte. Algo más que desees agregar, me parece eh, importantísimo tu palabra, lo que tengan que decir, sobre todo las mujeres afros, jóvenes eh, que, que están... Eh, trabajando por la reivindicación y por ocupar el lugar que les pertenece en una nación como la nuestra. Una última reflexión, Mijani.
5: Pues que México está listo para sensibilizarse en el tema del racismo, que en tiempos de COVID y en tiempos de post-COVID, los pueblos indígenas y afromexicanos ya éramos racializados, ya éramos población afectada por el racismo estructural y la reflexión va para todas, todas, todos, todos, y también ella quiere participar, ¿no? diciendo que seguimos aquí, existiendo, resistiendo, y listas, listas y listos para lo que viene, a abrazarnos, arroparnos a la distancia por el momento, y que vamos a salir de esta. Nos vamos a volver a abrazar, Mardonio, a saludar y a reírnos como siempre. Como
3: siempre. Te mandamos un abrazo y sí, fíjate que una de las peores pandemias que afrenta el mundo es la, es la discriminación y el racismo. Así que eh, vamos a salir y esperemos que salgamos lo mejor librados posible como sociedad, como amistades, como fraternidades, como posibilidades empáticas. Y no me queda más que agradecerte, Mijane Jiménez Salinas, desde Coajinicuilapa, saludos a tu nena, Lía. Lía, ¿estoy en lo correcto? Sí, esa es. <risas> Perfecto, te mandamos un abrazo también, Lía. Y vamos, vamos, vamos a, a nuestra sección que se llama Más Libros al Rostro. Lo que, sé, es, lo, lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face. Espacio del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Entre los materiales usados por el hombre, la concha resulta un marcador cultural que puede determinar una o varias funciones dentro de una sociedad. En el centro de México, como en el caso de la cultura nahua, con frecuencia aparecen objetos hechos de concha, sobre todo como parte de la indumentaria de los numerosos dioses del Panteón Mexica. En el libro La joyería de concha de los dioses mexicas, María de Lourdes Suárez X, profesora emérita de Lina, retoma los códices de la Cuenca de México pintados antes, durante o poco después de la Conquista para analizar las piezas de concha que engalanan a estas deidades. Así, adentrarnos en el estudio de dichos documentos pictográficos resulta importante para ampliar nuestro conocimiento sobre algunos aspectos religiosos y culturales de los mexicas. Te invitamos a leer la joyería de concha de los dioses mexicas de María de Lourdes Suárez 10. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
3: Y cerramos este programa con la participación de los Vegas. Híjole, ¿qué, qué cosa esta de estar transmitiendo en vivo, estar transmitiendo desde un lugar, este, buscar la forma de encontrar los puentes comunicacionales eh, ante esta adversidad de la cual, insisto, sal, saldremos, saldremos y ojalá saldremos, salgamos lo más librados posible, mandamos un abrazo pues a toda la gente que ha perdido un ser querido. Eh, sin duda, el dolor es, es ante la muerte es terrible. Eh, también festejamos a aquellas personas que han salido avantes de... Pues de, de este proceso que se han enfermado y que se han curado este un saludo a todos los médicos a todo el personal médico qué cosa más terrible cuando vemos y escuchamos que matan a algún médico o alguna enfermera en este proceso de crisis eh, qué lamentabilísimo nos hace pensar y repensar en qué lugar estamos parados como seres humanos en fin en fin los Vega vientos de mar las camatimia, como el agua chico y el y